1: La gran masa de agua que son los mares y los océanos no está quieta, sino que tiene diversos tipos de corrientes que responden sobre todo a las diferencias de temperatura del agua, a los
2: vientos y al modelado del relieve marino. Son movimientos muy similares a los de la atmósfera, aunque más lentos. Por su amplitud podemos diferenciar dos tipos de corrientes, las locales y las oceánicas. Son corrientes locales aquellas que limitan su acción a las proximidades de la costa. Las más importantes son las las corrientes de marea, el movimiento de resaca y la corriente de deriva. Hola queridos amigos y podríamos decir compañeros de viaje porque esto es un viaje de largo recorrido por los libros de la Biblia y hoy estamos en una nueva estación Sí amigos, esto es la fuente de la vida y quien les habla Esperanza Suárez les abre de par en par las puertas de este espacio y les da la bienvenida bueno, y aquí estoy, preparada, bueno, más que eso, preparadísima, y no solamente yo, sino todo el equipo, para acompañar a nuestros amigos en nuestro tiempo de la fuente de la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Nos alegramos muchísimo. ¿Están listos para disfrutar con nosotros de este tiempo de curiosidades, de música y de aprendizaje? Pues vamos adelante. Es que, pensándolo bien, la fuente de la vida es, podríamos decir, como una escuela pero no una escuela convencional, no, no, no. Una escuela en la que aprendemos como si se tratara de una conversación entre amigos. Es algo diferente. Y es que este aspecto de cercanía es algo que crece aún más... Cuando recordamos nuestras vías de comunicación para que todos los que nos escuchan puedan ponerse en contacto con nosotros. Eso es lo que le hace cercano a este espacio. Saber que tantos y tantos están ahí y que día a día se ponen en contacto con nosotros. Es tan fácil como escribir un email a info.radioencuentro.net o bien, es tan fácil como llamar al 601-2032-65... ...pulsando más 34 si quieren contactar desde fuera de España. ¿Han visto? Info o bien 601-2032-65. Y aquí estamos, atentos a los comentarios y a las sugerencias... ...de todos los que nos escuchan desde tantos y tantos países... Y es que hay que decirlo, La Fuente de la Vida es un programa que se escucha en decenas de países por todo el mundo, desde América Central, desde América del Sur también, ¿por qué no?, también desde América del Norte, porque tenemos amigos que nos escuchan desde Canadá y en diversos lugares de los Estados Unidos, incluso en el Caribe también, y por supuesto, como no, amigos que nos oyen desde Europa y de tantas partes del mundo, allí donde haya alguien que escucha el programa. Pues sí, amigos, gracias por escuchar La Fuente de la Vida. ¿Y qué tal si ahora escuchamos una canción? Vamos a disfrutar durante unos minutos de la música. Desde luego yo estoy dispuesta, y ustedes, vamos, vamos allá.
0: Perdóname por interrumpir, mi orgullo ha vuelto a silenciar tu voz ¿Qué querías decir? Me pregunto Mil consejos he perdido Por falta de atención miedo angustia Vergüenza y rechazo Son ruidos que he sentido Al escuchar tu voz Creo que tu palabra puede transformar Silencio, quiero ver mi corazón cambiar
2: Suponemos que lo saben, pero cuando cesaron las revelaciones de Dios recogidas en el Antiguo Testamento, él pasó un largo periodo sin inspirar a nuevos autores para que escribieran nuevos libros de la Biblia hasta los tiempos de Jesucristo. Pues a partir de ahí se inicia un tiempo, un periodo de producción de lo que conocemos como Nuevo Testamento.
1: Son 27 libros que incluyen la historia de Jesucristo, la obra de los apóstoles, o podríamos decir, la misma obra de Dios y del Espíritu de Dios a través de su iglesia, y también diversos textos dirigidos a los cristianos de aquellos primeros tiempos cuyas doctrinas son
2: vigentes hasta hoy y son pauta para nuestra vida. En esta ocasión vamos a llegar al penúltimo de los libros del Nuevo Testamento. Como ven, nos hemos ido del Antiguo al Nuevo estamos ahora ya en el libro de Judas, Judas el hermano de Jesús, diferente de aquel que lo traicionó, hay que tenerlo en cuenta vamos a aprender más amigos sobre las enseñanzas que se desprenden de este libro de Judas por nuestra parte volveremos al finalizar la reflexión pero antes recordarles una vez más nuestro número de whatsapp 601 20 -32 65 601 20 -32 65 ya damos paso a Benjamín Martín
1: la fuente de la vida Judas, introducción, versículo 1 Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido a través de la Biblia y pasamos al Nuevo Testamento para comenzar nuestro estudio en la Epístola Universal del Apóstol Judas Este es otro breve libro muy sobresaliente en la Biblia Hemos dedicado un gran número de programas a los libros breves que por lo general son ignorados o examinados rápidamente en otros estudios o en la predicación por su propia brevedad. En este estudio que abarca toda la Biblia estamos tomándonos el tiempo necesario para considerarlos detenidamente y estamos descubriendo que cada uno de estos libros es como una mina de oro. Quisiéramos entonces presentar una introducción a este libro para que usted y yo, podamos comprender un poco mejor lo que se relaciona en su contenido. El escritor de este libro es Judas, que era hermano de Santiago. Y en los datos que nos ofrece el relato del Evangelio aparecen tres o cuatro hombres con el nombre de Judas. En nuestra identificación del autor de esta epístola, nos ayuda la cita que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 55, que dice... «¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?» Así que dos de estos hermanos, el escritor de la epístola de Santiago o Jacobo y el escritor de la epístola de Judas, eran hermanos del Señor Jesucristo. Había otros dos hombres llamados Judas. Ambos pertenecían al grupo de los doce apóstoles del Señor. Uno, el más conocido, fue el infame Judas Iscariote, que terminó traicionando al Señor. El otro apóstol, llamado Judas, fue distinguido de esta manera, como podemos ver en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 22, donde dice, «Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?» la forma de identificarlo indica que este no era Judas Iscariote. En consecuencia, creemos que el escritor de esta epístola es el tercer Judas mencionado en la Biblia, es decir, Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Observemos que ni Santiago ni Judas se identificaron como hermanos del Señor Jesús. Santiago se presentó a sí mismo como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y Judas... ¿Se presentó como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo? ¿Por qué Santiago y Judas no se aprovecharon de su relación familiar con Jesucristo? Creemos que la razón es obvia. Ninguno de ellos creyó en las alegaciones mesiánicas de Jesús hasta después de su resurrección. Fue la resurrección misma la que les trajo la convicción confirmándoles que Jesús era quien afirmaba ser. Hasta ese momento, ellos habían pensado que el Señor Jesús se había desconectado de la religión y que estaba fuera de sí mismo. Pero, después de su resurrección, se convirtieron en creyentes. Así es que, amigo oyente, para aquellos hombres resultó posible haber crecido en el mismo hogar con el Señor Jesucristo en su vida terrenal y no haberle reconocido. Uno puede apreciar esta situación leyendo el Salmo 69, en el cual se detalla que él sufrió soledad e incomprensión durante esos años de crecimiento en Nazaret. Por ello, como dijimos anteriormente, sus propios hermanos, que se criaron con él, no le conocieron realmente. Así lo expresó más tarde el apóstol Pablo cuando, escribiendo su segunda carta a los Corintios, en el capítulo cinco y verso 16, dijo, «Así que de ahora en adelante», no consideramos a nadie según criterios meramente humanos aunque antes conocimos a cristo de esta manera ya no lo conocemos así y judas entonces aun siendo hermano que reconoció que jesús era el cristo para él la relación humana ya no tenía ningún significado él también tuvo que reconocer que era un pecador y como tal aceptó a cristo como su salvador como cualquier otra persona y esta fue, por cierto, la respuesta maravillosa que dieron tanto Santiago como Judas ante una actitud que surgiría más tarde en la época de los apóstoles. Hubo un breve periodo de tiempo en el que la familia de Jesucristo fue reverenciada de una manera casi supersticiosa y considerada sagrada. En realidad, sus miembros no eran superiores eran simplemente seres humanos que habían tenido que acudir a Cristo tal como usted y como yo tuvimos que venir a Cristo. Siempre hemos pensado que muchos protestantes no le han dado la debida importancia a la Virgen María. Ella era una persona maravillosa. No fue ningún accidente ni casualidad que ella fuera elegida por Dios para traer al Hijo de Dios al mundo. Pero eso no significó que ella tuviera que ser elevada sobre las demás personas. Ella ocupó el lugar que le correspondía elisabeth la bendijo entre las mujeres pero nunca como siendo superior a las demás mujeres y maría misma confesó la necesidad de un salvador como podemos leer en el evangelio de lucas capítulo uno versículo y siete, donde dijo engrandece mi alma al señor y mi espíritu se regocija en dios mi salvador así es que en ese breve periodo por el cual pasó la iglesia en que la familia del señor jesús fue elevada a una alta posición, los apóstoles Santiago y Judas se opusieron a tal actitud. Y ellos mismos adoptaron la posición de considerarse a sí mismos como simplemente esclavos o siervos de Jesucristo. Ahora, con respecto a la Escritura de la Carta, situamos la fecha entre los años 66 y 69 de esta era. Y en cuanto al tema diremos que esta carta nos habla de certeza y seguridad en tiempos de apostasía judas tomó en sus manos la pluma de la inspiración para escribir sobre un tema o verdad relacionado con el evangelio y nuestra salvación podía haber escogido el tema de la justificación por la fe pero el apóstol pablo ya había escrito sobre ese tema en su carta a los romanos podía haber escrito sobre la resurrección de cristo pero el mismo apóstol pablo ya había tratado ese tema en primera de corintios o podía haber elegido el asunto de la reconciliación pero pablo ya lo había desarrollado en la segunda carta a los corintios probablemente judas podía haber tratado el tema de la fe pero pablo ya lo había expuesto en su carta a los gálatas o podía haber elegido el tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero Pablo ya lo había desarrollado en la carta a los Efesios. También podía haberse concentrado en la persona de Cristo, pero Pablo ya había tratado ese tema en Colosenses. Podía igualmente haber desarrollado el tema de nuestro gran sumo sacerdote, pero el escrito de la carta a los hebreos ya lo había expuesto. O podía haberse decidido por el tema de la comunión o el compañerismo, pero el apóstol Juan iba a tratar ese tema más adelante. De esta manera, el Espíritu de Dios atrajo su atención y propósito antes de que Judas pudiera siquiera comenzar a escribir sobre otro tema, y lo orientó en otra dirección. Su tema entonces fue la llegada inminente de la apostasía. Este escritor nos dejó el relato más vívido que tenemos sobre la apostasía, presentado de una forma muy dramática. Judas sostuvo una especie de farol rojo en la curva más peligrosa de la carretera por la que la iglesia estaba viajando. El apóstol describió intensamente y en un lenguaje que inspiraba temor las terribles condiciones que se aproximaban en el futuro. Esta breve epístola es como una alarma contra los intrusos. Los apóstatas se habían introducido en la iglesia. Entraron sigilosamente, como por una puerta lateral mientras nadie estaba vigilando. Este hecho fue como una bomba que explotó en la iglesia primitiva, como una advertencia. Finalmente, haremos algunos comentarios Judas escribió el único relato de la Biblia en relación con la lucha entre Satanás y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés este es un pasaje muy notable de las Sagradas Escrituras de la misma manera Judas registró la profecía de Enoch que no aparece en ningún otro pasaje de la Biblia él contempló al Señor viniendo con diez mil de sus santos y así podemos decir que la breve profecía del apóstol judas constituye una apropiada introducción al libro de apocalipsis a continuación presentaremos un breve bosquejo general que resume los principales títulos y párrafos de esta epístola de judas dividimos entonces a la epístola en tres partes principales una la ocasión de la epístola, versículos 1 al 3. Primero, la seguridad de los creyentes, versículos 1 y 2. Llamados, guardados, santificados. Segundo, cambio al tema de la apostasía, versículo 3. 2. el hecho de la apostasía, versículos 4 al 16. Primero, el comienzo de la apostasía, versículo 4. Segundo, Israel en su incredulidad, destruido en el desierto, versículo 5. Tercero, los ángeles rebeldes, encadenados, versículo 6. Cuarto, Sodoma y Gomorra, que pecaron por sensualidad, destruidos por fuego, versículo siete Quinto, identificación de los maestros apóstatas, versículos 8 al 10, despreciaban la autoridad. Sexto, Caín, Balaam, Coré, ejemplos de apóstatas, versículo 11. Séptimo, maestros apóstatas definidos y descritos, versículos 12 al 16. Y tres, ocupación de los creyentes en los días de la apostasía, versículos 17 al 25. Primero, los creyentes fueron advertidos por los apóstoles que los apóstatas vendrían, versículos 17 al 19. Dos, qué deben hacer los creyentes en los días de apostasía, versículos 20 al 25. Crecer, orar, Mantenerse unidos, esperar, tener compasión, salvar a otros. Ahora pasemos a considerar la ocasión para la epístola. En los primeros tres versículos, Judas explicó la ocasión que le llevó a escribir esta epístola. El apóstol nos dirá que tenía la intención de escribir sobre algún tema relacionado con nuestra salvación, pero que el Espíritu de Dios le advirtió y le instruyó, para llamar la atención de sus lectores sobre los días de apostasía que se aproximarían para la iglesia. En primer lugar, leeremos el versículo 1 que nos hablará sobre la seguridad de los creyentes. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. En el Nuevo Testamento aparecen tres hombres que llevan el nombre de judas pero se dispone de buena evidencia que identifica al autor de esta epístola con el medio hermano del señor jesucristo dice este versículo siervo de jesucristo la palabra siervo significa literalmente esclavo el apóstol no alegó tener ninguna relación familiar con el señor jesús como si dicha relación le hubiera otorgado una posición superior esta omisión debería haber desarraigado la noción de que la familia de Jesús debía ser tratada con una reverencia especial por tratarse de seres superiores. El doctor Marvin Vincent, destacado erudito griego, opinó sobre el hecho de no aludir Judas a su relación con el Señor Jesús, diciendo «La no alusión de Judas a su relación con el Señor» puede ser explicada por el hecho de que en su mente esa relación natural estaría subordinada a la relación espiritual. Y En este sentido podemos leer Lucas capítulo once versículos 27 y 28. Además, el erudito bíblico Alford opinó que el énfasis en la relación familiar con el Señor habría estado en armonía con algunos sentimientos supersticiosos con los cuales en épocas posteriores se consideraría a los familiares del señor la frase hermano de jacobo fue como adelantamos en la introducción la forma que usó judas para identificarse tanto judas como jacobo eran medio hermanos del señor jesús y jacobo fue el autor de la epístola que lleva su nombre este último fue citado por el apóstol Pablo como una de las columnas espirituales de la iglesia en Jerusalén. Ahora veamos la frase santificados en Dios Padre. Dos de los mejores textos griegos, Nestle, Vestkut y Hort, utilizan el verbo agapao, que significa amar, en lugar de agiazo, que significa santificar. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que amar es más adecuado que santificar, y en nuestro corazón resulta más hermoso pensar en que somos amados por Dios el Padre. Permítanos compartir con usted ahora la traducción que hizo el doctor West, el erudito griego que enseñaba en el Instituto Bíblico Moody, que es un conocido instituto bíblico en los Estados Unidos de Norteamérica. Su traducción clarifica el significado literal de este pasaje. Judas, un esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a aquellos que por Dios el Padre han sido amados y se encuentran en un estado de ser el objeto permanente de su amor, y quienes por Jesucristo han sido guardados y se encuentran en un estado permanente de ser cuidadosamente observados y han sido llamados. Este es, pues... Un hermoso y extraordinario pasaje de las Sagradas Escrituras porque enfatiza que somos amados por Dios el Padre y protegidos por el Señor Jesucristo. Amigo oyente, nuestro tiempo ha llegado a su fin. Y como esperamos contar con su participación en nuestro próximo estudio, le sugerimos que comience a leer los primeros versículos de esta epístola para irse familiarizando con su contenido. Le esperamos, pues para continuar juntos este viaje a través de la Biblia
2: pues si miran ustedes los relojes ven que ya es hora de ir finalizando porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, aprendido algo nuevo y, si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa. Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo, son de muchísimo estímulo para nosotros. Nos ayudan a mejorar nuestro tiempo, nos ayudan a estar en contacto con ustedes. Por favor, si no lo han hecho, llamen, escriban, mándenos sus mensajes. Y si lo han hecho, pueden hacerlo de nuevo. Tomen nota, 601-2032-65, 601-2032. 20, 32, 65. Recuerden, eso sí, que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Y también tenemos una dirección de correo electrónico. Si lo que prefieren ustedes es enviarnos unas líneas, unas notas, una carta... Lo que ustedes quieran a través del correo electrónico lo pueden hacer. Nuestra dirección es info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Y si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación de la Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre de A través de la Biblia. No se olviden, amigos, que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, pueden solicitarlo no solamente por e-mail, en info.radioencuentro.net, también pueden hacerlo llamando a nuestros números de teléfono. El que les decíamos antes se lo recordamos, 601-20-32-65, pero también tenemos un número fijo, que es el 91-422-0524, con el prefijo más 34. Y ahora sí, ahora ya lamentándolo mucho, es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos como es habitual con esa frase lema que caracteriza a nuestro espacio, este espacio de la fuente de la vida. Y es que amigos, no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
1: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.